0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传，千古奇谈。明光女山湖西南部有一个渡口，南岸是邵岗山北村，北岸是丰收圩大堤，是女山湖及淮河北商谷、富六合、浦口的要津。这个渡口从古至今十分有名气，人称王百渡。这王百度是因人而得名，已有一千多年的历史。相传，公元906年，山东发大水，一个名叫王延章的年轻人流落到此，要过渡往南寻求谋生。湖面上摆渡的是一位孤苦的老人，时年六十有八，人称魏百渡。这天，王延章来到渡口，因没人往来。魏百度已靠在船舱打盹儿，王延章礼貌地叫了声：“大爷，我要过渡。”魏百度起身扶高，送王延章过渡。当船行至湖心时，魏百渡一阵剧烈的咳嗽，接着口吐鲜血。王延章慌忙过去扶住魏百渡，说：“老人家，你怎么了？”魏百渡脸色蜡黄。有气无力地说：“小哥，我已病半年有余，郎中抓过几次药也不见好转，看来这百度的买卖我是干不了多久了。可惜我无后，没人接替我。唉，我这小船一停，两岸过往的人不知要绕多少路了。”还没说完，又是一阵剧烈的咳嗽，吐了几口鲜血。王延章忙扶着老人到船舱靠下，问道：“老人家是住在南岸还是北岸？”魏百度说：“住在北岸魏渡村。”王延章喜出望外。王延章说：“老人家，我送你回家休息养病。这摆渡我暂替你些日子，等你好了，我再离开。你看如何？”魏百度一听，喜出望外。看了一眼面前的年轻人，见王延章身高马大，见王延章身高马大，腰圆膀粗，甚是高兴。但不知此人水性如何。王延章介绍了说：“我乃山东省梁山县人，自小长在湖边，识得水性，会摆弄高桨，且自幼习武，十八般兵器样样都会。”因家乡水灾，父母兄弟遭难，听说我师兄在金陵开有武馆，想前去投奔，找个容身之处。魏百渡一听，更是欢喜，就在船舱说好，王延章暂留下接替百度。第二天，魏百渡就卧床不起了，王延章请郎中抓药，邻居大嫂帮助煎药，王延章正式接替了百度的活这一接就三月有余，魏百度病情不但没有好转，反而一天一天加重了。几天后，魏百度病故了。因魏百度家中无有积蓄，王延章向邻里借了些钱，将魏百度安葬下地。从此，魏百度就成了王百度。这一天，一个牛贩子在湖南岸贩了一条半大黄牛，要过渡。上船时，这牛来了犟脾气，任你怎么拖、怎么拽、怎么撵，它都不愿意上船。牛贩子急得满头大汗。王延章放下篙，一边捋着袖子，一边说：“让我来试试。”只见他左手搂住黄牛前胯，右手搂住黄牛的后胯。双臂一用力，那半大黄牛四蹄悬空，被王延章抱起来。俗话说：“宁举千斤石，不抱二百处。说来也怪，那黄牛像是愿意配合王延章，服服帖帖的被抱上了船。牛贩子和几名过渡客看得目瞪口呆。从此，王百度力大无穷，抱牛上船的事儿被传开了。而且越传越神，王延章臂力过人、武艺超群的传说被传到了几百里外的徐州。当时后梁王朱全忠废唐哀帝，自立为帝，国号梁，史称后梁。朱全忠为巩固政权，到处招兵买马，广纳贤能。公元908年，朱全忠听说徐州有个隐居的半仙能知前后五百年的大事。朱全忠亲自带人从北方来到徐州，连住几日未能打听到半仙的踪影。在寻找半仙的过程中，却听到了人说王延昭的传闻。朱全忠求贤心切，便带四五个随从日夜兼程赶往王百度。这一天，后梁王朱全忠来到了渡口，当时正是潘村逢大集，过往的人很多。朱元璋和几个随从并不忙上摆渡船，而是坐在渡口的一棵大树下，仔细看着王延章的一举一动。王延章也看到了树下的几个人。船在湖上来回了几趟，这几个人仍坐在树下不上船。王延章有些纳闷，但过往的人很多，忙得不可开交，一时也没有放在心上。渐渐的，天黑了，过往的行人少了。岸边树下的几个人开始上船过渡。引朱权中观察王延章好一会儿，看他扶老人、抱孩子、搬货物，心中越看越喜欢，心想此人为人厚道，心地善良。若真像传说中那样力大无比、武艺超群的话，给他施展天地，其作为定在众将之上。传道湖心。后梁王朱全忠想试探一下王延章，便故意左使力，使船身猛地晃。朱全忠顺势向前一栽，伸出右手要点王延章肘,肘下的软穴。只见王延章将身向旁边一闪，同时伸手一把抓住朱全忠的右手，说：“先先生，请坐稳。”朱全忠一见王延章身手敏捷。更是油然而生爱慕之心，不过他表面还是不露声，还想试试王延昭的力气，于是又说：“啊哈，我走南闯北，不知到过多少渡口，只有你这渡口摆得最慢，你急不急人呐？就算是你渡我过去，我也不会付你渡钱。”朱全忠说这话的意思是想让王延昭用力撑稿。看看船行的速度，便知其力气。王延章一听这话，有些恼火，心想：这些人很久不愿上船，只是坐在树下对人评头论足。你猜想他们不是凡人，又想刚才想要捣鬼，出手不凡，现在又想赖肚钱，这哪行？王延章一脸不快，举起手中的船篙，嗖的一声。那船篙像利剑一样深深地扎进水底，只露出半尺多一点的高梢。抱起双手说：“随你们几人来拔这船篙，如果能拔起来，我分文不要。上岸后去镇上最大的一家酒馆摆酒席宴请你们。要是你们拔不起来，上岸后乖乖的下船拿钱走人，不要逼我动粗。”朱全忠笑了笑。指挥随从一起用力拔高，那几人集中到一边，船浮在水面上摆动起来，几人无法一起用力，差点把船给弄翻了。那船高在水中纹丝不动。后梁王朱全忠把手一摆，随从们便罢了手。王延章也斜眼看了一下船上的几个人，一手抓起船高，轻轻一提。船高带出半截泥，露出了水面。朱全忠见状暗暗高兴。上岸后，朱全忠亮明了身份，说明了来意。王延章也正是浑身的本事无处施展而犯愁，现听说后梁王惜慕他的才能，从几百里外赶来相邀，岂有不投靠之理？后梁王朱全忠说。壮士力大无比，刚才你撑高就已看出。王延章也憨憨的一笑说：“哈、啊、哈哈，刚才有诈，船高入泥里。若一人去拔，也许能拔起；可众人去拔，重心偏向一边，船身摆动，无法用力。”一边说，一边将缆绳系在一块半人高的石头上。系好缆绳后，右手抓住一大块石头的一角，一用力。一块石头被掰了下来，众人见此，对传说中的神力更加深信无疑。后梁王朱全忠在镇上一家酒馆设宴请了王延章，王延章酒足饭饱后，对朱全忠说：“请容我三个月，三个月后我定去投后梁，效尽犬马之力。”朱全忠不解地问：“哦，壮士为何不就此随行？”王延章说：“魏百度刚去世，我向乡邻们借了钱处理后事，这钱还有部分没还上。我跟你走，这钱怕是很难还上了，岂不留下骂名？”朱全忠听了王延章这么说，心里更赞叹王延章的为人，问道：“还欠多少？”王延章说：“不多，还欠两吊不到。”朱全忠和随行一听，哈哈大笑起来。朱全忠说：“哎，我还认为是多少呢。”说着对随从说：“取五十两银子分与众乡邻。”王延章还了欠钱，决意随朱全忠同行。行前特意到紫阳山上，请净明四观道长用上等的紫阳赤铁打造了一杆120斤重的丈八长枪。跟随后梁王朱全忠转战南北，第二年就当上了左龙乡军使，后官拜上将军。公元923年，河东节度使李克用及其子李存勖灭后梁建后唐，王延章在战斗中被俘，后唐王李存勖也羡慕王延章的为人和才能，多次劝降王延章宁死不从，后死于牢中。一千年过去了，王延章的美名被老百姓世代传颂着。如今，王百度这个渡口的名字还用着。